0: Лесли Чартерис. Современный Робин Гуд. Фотография, помещенная на первой полосе газеты, была что надо. Сделанная несколько лет тому назад хорошим фотографом, она прекрасно передавала не только все детали внешности Саймона Темплера, но даже особенный насмешливый блеск его глаз. Статья, иллюстрированная этой фотографией, занимала два столбца и заканчивалась на следующей странице. В ней перечислялись все его подвиги. «Святой! Робин Гуд среди современных преступников!» Эту фразу герой первой полосы прочел с большим удовольствием. Рядом, за столиком слева, сидела молоденькая белокурая англичанка, тщетно пытавшиеся объяснить хельнеру по-французски, как надо заваривать английский чай. В кафе «Берри» было много посетителей, но Саймона Темплера, известного Скотланд-Ярду и преступному миру под кличкой «Святой», ничуть не смущало, что каждый из них мог купить лондонскую газету и увидеть на первой странице его портрет с перечнем всех совершенных преступлений. Саймон Темплер вообще никогда не спущался. К тому же он отлично знал, что в это самое время Скоттланд-Ярд оживленно обменивается радиограммами с капитаном парохода, направляющегося в Южную Америку, на борту которого арестован пассажир, похожий по описанию на него. Саймон заплатил этому пассажиру 500 фунтов за то, чтобы тот в течение нескольких дней разыгрывал его роль, а также постарался, чтобы у Скоттланд-Ярда как бы невзначай, оказалось несколько нитей, ведущих по следу. Итак, он мог по крайней мере десять дней наслаждаться полным покоем. Саймон перестал изучать газету и закурил сигарету. Глядя на классические черты его лица, трудно было предположить в нем преступника. С таким же успехом можно было бы подозревать и девушку, жертву автомобильной катастрофы, портрет которой был изображен на той же странице, где и его. Девушка за соседним столиком окончательно запуталась в своих объяснениях и с юмористически беспомощным видом оглянулась вокруг. При этом взгляд ее скользнул по Саймону, для которого это было уже приглашением. «Эй, ты послушай!» – обратился он к кельнеру повелительным тоном. Мадуазель желает, чтобы чайник ополоснули сперва горячей водой», Потом положили в него две ложки хорошего чая и залили кипятком. Вода должна кипеть. Понимаешь? Безукоризненный французский язык Саймона и его спокойная уверенность подействовали. Келлинер кисло улыбнулся и отправился исполнять приказания, бормоча себе что-то под нос о сумасшедших иностранцах. Вечерний Париж, шумящий за окнами, как и всякий город, всегда представлялся Саймону новым и занимательным приключением, чего бы это ни касалось, большого дела или чашки чая, поданные по-английски. Кельнер принес, наконец, чай, девушка попробовала и скорчила очаровательно-презрительную гримаску. «Я бы на вашем месте оставил чай в покое и попробовал мартини», – посоветовал Саймон, и, не дожидаясь ее ответа, заказал два бокала. Девушка с восторгом посмотрела на него. «Мне бы хотелось так говорить по-французски, как вы», – призналась она. «Я бываю в Париже чаще, чем это полагается порядочному человеку», – ответил Саймон. «А вы здесь первый раз?» «О, в таком случае к вашим услугам весь Париж». «Что вы хотите посмотреть? Приличные ночные клубы? Артистов? Наркоманов?» Она пригубила Мартине и одобрительно кивнула головой. Потом повернулась к нему и, облокотившись на спинку стула, устремила на Темплера спокойные насмешливые глаза. «Скажите, незнакомец, куда, как вы думаете, может направиться молодая девушка, если ей, предположим, предстоит потом нечто отчаянное, после чего не будет уже никакого выбора?» Саймон на секунду задумался. Я бы повел ее в маленький ресторан по ту сторону реки, где подают превосходнейшие в мире омлеты. Потом мы выпили бы кофе в кафе Лилии, хотя оно ничем не примечательно, кроме своего названия, созданного специально для иностранцев. А дальше... Мне бы хотелось пойти туда, прервала она. Саймон бросил на стол банкноту. Подошедший кельнер медленно отчитал сдачу, достав деньги из кожаного кошелька. «Пойдемте?» Девушка поднялась, натягивая перчатки. Саймон быстро отодвинул стул, чтобы ей было легче пройти, и наступил при этом к Эльнеру на ногу. Тот покачнулся и потерял равновесие, но Саймон быстро подхватил его, не дав упасть. «Миль, пардон!» – пробормотал он, направляясь с девушкой к выходу. Вся эта сцена заняла не более одной минуты, но в кармане святого Непостижимым образом успел очутиться пузатый кошелек Кельнера. Выйдя из кафе, они взяли такси. «Я свободна до 12 часов, незнакомец», — сказала девушка. Она сняла шляпу и откинулась на подушке автомобиля, вытянув тонкие ножки в шелковых чулках. «А потом вы должны будете вернуться домой с последним ударом часов сегодняшнего дня и не оставите мне ничего, кроме мимолетного воспоминания». «Ну что вы спокойно возразила она, — «после двенадцати мне нужно взломать один сейф». Омлет был действительно великолепным. «Мне кажется, они знают какой-то особый секрет», — заметила девушка. «Конечно», — согласился Саймон, — «жизнь полна тайн». Она закурила предложенную сигарету и, глядя на него с тем же странным выражением глубоких серых глаз, заметила. «Я очень рада, что встретила вас, незнакомец. Вы совершенно спокойно относитесь ко всему и не задаете ненужных вопросов». В течение своей карьеры святой привык спокойно относиться ко многим вещам, но это почему-то никогда еще не ставилось ему в заслугу. «Я расскажу вам кое-что, незнакомец», — продолжала она. Девушки любят болтать, и кроме того, этот вечер кажется каким-то ненастоящим. Мы никогда не встречались с вами раньше и никогда не встретимся больше. Маленькая интермеццо, которая ничего не значит. Разве только как воспоминание. Вы слышали что-нибудь о лорде Норсвейде? Саймон, конечно, слышал о нем. Он вообще обладал обширными сведениями о всех титулованных и нетитулованных мерзавцах. Нортвейд занимался во время войны поставками для армии и заработал на этом миллионы. Несколько лет тому назад он удалился, однако отдел и жил на покое. Да, произнес он вслух, один из столпов индустрии, как принято говорить. И мой дядя, прибавила девушка, меня зовут Эдит Меллой. Темплер не моргнул и глазом. Очень приятно. «Мой отец – профессор, инженер в Оксфорде», – продолжала она. «О нем вам, наверное, никогда не приходилось слышать. Трудно представить себе более разных братьев». Норсуэт всегда жаждал денег. «Мой отец никогда не стремился к богатству. Он спокойный, милый, совершенно обыденный человек и, вне своей работы, настоящий ребенок. Оба они добились того, чего хотели. Норсуэт стал миллионером, а отец – профессором. Посорились они главным образом из-за моей матери». Норсвуд влюбился в нее, но она предпочла отца. Саймон кивнул. Конечно, Дэдди не виноват в этом, но Норсвуд не мог ему этого простить. Может быть, он и не любил маму по-настоящему, но ревновал и злился, увидев, что нельзя-таки за деньги купить все. Норсвуд, конечно, не показывал своих чувств, был всегда очень мил и любезен, и Дэдди, способный поверить даже каннибалу, не подозревал ничего. А когда я начала убеждать его, он не верил. Он даже помог Норсвуду увеличить состояние благодаря своим изобретениям. Во время войны отец изобрел машину, которая могла свивать какие-то там шнуры в два раза быстрее, чем обычная. И, кажется, Норсвуд дал ему за это 50 фунтов. Она улыбнулась. «Это начинает походить на криминальный роман, не правда ли?» «Безусловно», — согласился Саймон, «но я люблю такие истории». Они случаются ежедневно. Последний год Дэдди работал над новым автомобильным мотором, дающим максимум быстроты при наименьшем употреблении бензина. Я не могу, может быть, объяснить вам этого технически грамотно, но знаю, что изобретение вызовет переворот в автомобильном деле. Дэдди истратил на опыт и все деньги, которые у него были, и три месяца назад обратился к Норсвуду за помощью, потому что решил усовершенствовать еще и карбюратор. «И Норсвуд помог ему, конечно», – спросил Саймон, закуривая сигарету. «Норсвуд одолжил ему тысячу фунтов и, естественно, потребовал обеспечения. Вы понимаете, что это значит? Могу себе представить». Чертежи находятся в сейфе лорда Норсвуда вместе с бумагой, в которой говорится, что все права на их использование принадлежат лорду без ограничения времени и условий. Дейди подписал бумагу во время моего отсутствия. Когда я узнала, было уже слишком поздно». «Нетрудно угадать, что именно этот сейф вы собираетесь взломать сегодня ночью». «Послушайте, незнакомец», — мягко сказала она, — «наш разговор похож на игру в предположение. Предположим, что этот вечер навсегда вычеркнут из нашей жизни, ведь только поэтому я и могу рассказывать вам все. Да, я попытаюсь взломать сейф лорда Норсвэда. Мы не можем заплатить тысячи фунтов, и лорд знает это. Он собирается продать чертежи французскому фабриканту. Законным путем ему нельзя помешать. Не думайте, пожалуйста, что я сошла с ума. А, не больше, чем следует. Может быть. Она подняла бокал и посмотрела на свет сквозь вино. Скажите, вы слышали когда-нибудь о святом? «Робин Гуд современных преступников» пробормотал Саймон. «Да, вот это дело как раз для него. Акт справедливости, хотя и преступление. Если бы встретиться с ним, он бы понял меня. Вы тоже понимаете, незнакомец. Вы слушали очень внимательно, и это приносит облегчение. А теперь пойдемте в кафе Лилий пить кофе. И сделайте мне одолжение. Забудьте все, что я вам говорила». Саймон Темплер улыбнулся, допил вино и встал. Лицо его оживилось улыбкой, которую друзья окрестили, черт меня подери. «Я и не подумаю ничего забыть, Эдит», – сказал он. «Меня зовут Святой, и еще не сделано такого сейфа, который я не мог бы открыть. Пойдемте вместе». «Вот здесь», – сказала девушка. Саймон остановил автомобиль у обочины. Это был ее автомобиль. Она позвонила по телефону, и машину прислали из гаража. Дом лорда Нортвейда, большой особняк в наполеоновском стиле, расположился в стороне от дороги. Стоя одной ногой на подножке автомобиля, Саймон внимательно разглядывал здание. Ему казалось, что он сам жил в нем, по крайней мере, несколько лет. Настолько точен был план, набросанный Эдит на салфетке в кафе. Ночь была темная, беззвездная, как раз подходящая для задуманного. Саймон закурил сигарету, и пламя спички осветило его лицо. «И все-таки я не могу понять, почему вы сделали это для меня», – проговорила девушка. «Потому что мне нравится игра» ответил он. Норсвет принадлежит к типам, которые давно пользуются моим вниманием, а что касается сегодняшнего дела, то нельзя было бы выдумать лучшей истории, чтобы заставить меня войти хоть в ад». «Мне кажется, что я должна пойти с вами. О нет, это моя специальность, и у меня больше опыта, чем у вас. А если Норсвет проснется?» «Я сейчас же загипнотизирую его, и он заснет еще крепче». «А если вас схватят слуги, я подвешу их на деревья, как груши». «Но если вас все-таки поймают...» — он рассмеялся. «Тогда, значит, наступит конец света. Не беспокойтесь. Во всяком случае, если услышите подозрительный шум, немедленно уезжайте куда-нибудь и ждите. Я скажу, что приехал сюда на роликах. Теперь это мое дело, а не ваше». Он улыбнулся ей перескочил через решетку, отделявшую полисадник от дороги, и исчез в темноте. Неслышным кошачьим шагом Саймон прокрался по дорожке к дому. В окнах не было света, но из осторожности он обошел кругом, чтобы окончательно убедиться, что дом погружен в сон. Глаза, привыкшие к темноте, видели так же хорошо, как и днем, и ни один звук не выдавал его шагов. Высокие окна и тяжелые дубовые двери придавали всему дому впечатление неприступной крепости, но Саймон знал, что наружность почти всегда обманчива. И действительно, в футах в шести от земли виднелось открытое окно. Саймон легко добрался до него и очутился в кухне. Осветив помещение карманным фонариком, он прежде всего подошел к электрическому счетчику и вывернул все пробки. Потом отправился дальше через холл, открывая по пути замки, цепочки и задвижки. Как очень опытный человек, он прежде всего заботился об отступлении, поэтому сперва открыл оба окна, выходящие из библиотеки в сад, а потом уже принялся за сейф. Девушка совершенно точно описала его расположение. Сейф был замурован в стену, а Саймону понадобилось только несколько секунд, чтобы убедиться, что здесь не помогут никакие отмычки. Он вернулся в холл и поднялся по лестнице наверх. Отсутствие инструментов не смутило его, он вообще никогда не носил с собой воровского арсенала. Каждому сейфу полагался ключ, и обычно этот ключ находился у владельца. Лорд Нортвейд крепко спал, полуоткрыв рот, из которого вырывался легкий свист. Даже если бы он был более чуток, то и тогда вряд ли услышал бы, как в его спальне отворилась дверь, и вошедший человек взял с ночного столика связку ключей, а затем снял с цепочки маленький ключик. Бесшумно скользя, как привидение, Саймон опять спустился вниз. Ключ, снятый с цепочки, действительно подошел к сейфу. Осветив внутренность своим фонарем, Саймон в белых перчатках приступил к делу. Один раз сверху послышался, как будто бы какой-то звук, и он неподвижно застыл на месте. Но нет, он был твердо убежден, что не произвел ни малейшего шума и продолжил работу чертежи, перевязанные в пачку, толстый конверс с надписью Переменное напряжение Пегаса, название которое, очевидно, предполагалось дать новому изобретению, расписка и несколько писем всемирно известной автомобильной фирмы. В течение десяти следующих минут святой был так занят своей работой, что не расслышал легкого шума, который бы в ином случае не ускользнул от него. И только когда на террасе раздались шаги и послышался хриплый шепот, он поднял голову и в ту же минуту заметил маленькую кнопку сигнализации в самом сейфе. Девушка говорила, что в библиотеке не было никаких сигнальных устройств, но, очевидно, это было поставлено без ее ведома. Саймон бросил приготовленный сверток бумаг за окно, обвязал лицо носовым платком, чтобы не быть узнанным, подошел к двери и, увидев, что ключ, вынут из замка, распахнул ее. Справа у входа стоял какой-то тип в нижнем белье. Рядом с ним другой, тоже полуодетый, а посередине сам лорд Нортвейт в пижаме с револьвером в одной руке и свечой в другой. «Добрый вечер, джентльмены!» – произнес Саймон. «Кажется, вы не ожидали меня увидеть?» «К сожалению, я привык, чтобы меня принимали только корректно одетые люди, и потому не могу дольше оставаться в вашем обществе». С этими словами он захлопнул за собой дверь, ведущую в библиотеку. Лорд Норсвейд и другие бросились вслед за ним и увидели, к своему изумлению, что в библиотеке никого нет. Полуодетый лакей осторожно двинулся вперед, и заглянул под диван, стоявший в самом дальнем углу. Второй отодвинул портьеру. Лорд Нортвейт со свечой в руке помогал им в розысках. Стоя наверху маленькой передвижной лестницы для полок позади двери, Саймон Темплер согнулся, как пантера перед прыжком. Он спрыгнул на пол как раз позади лорда, задев его плечом и выбил из его рук свечу. В наступившей темноте гулка хлопнула дверь. «Мы вернемся в город как раз вовремя, чтобы пойти еще куда-нибудь потанцевать», сказал Саймон, бесшумно вырастая из темноты перед девушкой. «Вы не нуждались в моей помощи?» – спросила она. Из дома доносился глухой шум, Саймон обернулся. Он невольно облизнулся, как старая лисица, проведшая за нос свору гонщих, и вскочил в автомобиль. Тот сразу тронулся с места. «Я не выключала мотора». — сказала Эдит. — Славная девушка. — Вы достали все. Разве я не говорил уже вам, Эдит, что я кудесник, которому удается все? Она схватила его за руку. — Я просто не могу поверить этому, быть в деле с самим святым. — Теперь все в порядке, если вы ничего не имеете против. Она нажала на клаксон, и рожок сирены победной трелью раскатился в ночи. Та-та-та-та! Автомобиль мчался по дороге. Внезапно на крутом повороте Саймон заметил протянутую через дорогу проволоку, на которой качались красные фонари. «Этого не было, когда мы ехали сюда», – произнес он, оборачиваясь к притихшей девушке. «Что бы это могло значить?» – прошептала она. Саймон пожал плечами. Автомобиль остановился в трех шагах от цепи заградительных огней. Внезапно Саймон почувствовал на своем затылке что-то холодное и, оглянувшись, увидел молодого человека с револьвером в руке, выросшего у автомобиля. «Не волнуйтесь», – произнес тот с мрачным спокойствием. Саймон обернулся. Девушка вышла из автомобиля и захлопнула дверцу. «Дальше я не еду, незнакомец», – сказала она. «Вижу», – ответил он. «Дайте сюда бумаги». — приказал человек с револьвером. Саймон вынул их из кармана. Девушка взглянула на конверт и, увидев надпись, успокоилась. «У лорда Нортвейта нет брата-профессора в Оксфорде», — объяснила она, — «и я не являюсь его родственницей. Кроме этого, большая часть того, что я вам говорила, чистая правда. Норсвейт купил изобретение у одного молодого человека и собирался продать французскому фабриканту, как я вам и говорила». «А что вы сделаете с бумагами?» – спросил Саймон. «Мы продадим их Харту Штутгарте». Она прошла вперед и сорвала проволоку с фонариками. Дорога была свободна. «Мы целую неделю обдумывали, как взломать сейф. Я видела вашу фотографию в газете и узнала вас в кафе Берри. Все остальное – дело вдохновения. Особо приятно заставить работать на себя такого мастера, как вы». «Какую газету вы читали?» – спросил Саймон. «Континентальную Дейли Mail. А в чем дело?» «Дело в том, что я купил ее лондонское издание». Причем чем здесь это? Мне очень жаль незнакомец, что так вышло. Вы мне очень понравились». «Мне тоже жаль, Эдит», – ответил святой. Секунду она колебалась, потом быстро обняла его и поцеловала. «Поезжайте!» — крикнул человек с револьвером. — И поживей! — Разве вам не нужен автомобиль? — спросил Саймон. — У нас есть свой. Двигайте. Саймон дал газ. Прощайте, незнакомец! — долетел до него голосок девушки. Он ехал быстро. Кто бы ни была эта девушка, он сохранит настоящие бумаги, находящиеся в другом кармане, а самые приятные воспоминания о встрече с ней — Гораздо лучше, чем если бы он встретился с настоящей Эдит Меллой, портрет которой в связи с автомобильной катастрофой был помещен в лондонском издании «Дейли Мэйл».